0: Bonsoir à tous, il est 21h14 et on enregistre aujourd'hui l'épisode 10 du podcast qui porte sur l'amitié. On parlera de l'amitié en amour, au boulot et en famille. Je vous dois cet épisode depuis un bon moment déjà et j'avais disparu. La vérité est que la vie d'adulte, people, it's a lot. It's, it's a lot. Je vous ai dit la dernière fois que je retravaillais... Euh, ce pas la dernière fois, mais dans un des épisodes que je retravaillais mon profil professionnel avec Jobbox. Ça, ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il fallait vraiment tout restructurer. Et il fallait euh, en plus que je renforce mes connaissances dans le, dans le domaine dans lequel je ne veux pas me lancer, mais me spécialiser. Je vais dire ça comme ça. En plus de ça, il y a le petit humain qu'il fallait que je gère, qui a été malade pendant un moment. Il y, a, euh, il y a eu les, la, la télé d'écriture, on a tenu deux sessions parallèles et je peux vous assurer que gérer une dizaine de personnes n'est pas facile. Bon, le blog, il y a le blog, mais je dois avouer que le site a un petit peu souffert. Je n'ai pas autant publié que j'aurais voulu, mais bon, c'est la vie. En gros, euh, le, le podcast et la newsletter sont ceux qui ont le plus souffert de ma disparition et franchement, j'en suis désolée. Mais I had a lot to do and I had je devais faire des choix donc euh, voilà mais après c'est pas comme si quand je parle je disparais quoi vous savez où me trouver vous savez où, où me trouver si vous voulez me parler vous savez où me trouver si vous voulez me lire et vous savez où, où me trouver si vous voulez rigoler un peu de, des bêtises que j'ai à raconter c'est à dire sur instagram donc comme je disais tout à l'heure on parlera aujourd'hui de l'amitié euh, j'ai promis en fait j'enregistre cet épisode à la demande de plusieurs personnes qui sont souvent venues vers moi avec des avec des questions à propos de l'amitié donc là je vais j'ai pris le temps de, de noter des points pour, pour faire le tour un petit peu mais si vous avez d'autres questions à la fin de, de l'écoute venez me les poser sur instagram ou alors posez les sur euh, l euh, au bas pas sûr mais au bas de l'article dédié à cet épisode sur le blog qui est médication point tout collé avant de parler d'amitié, je tiens d'abord, d'abord, d'abord à faire un coup de gueule. People, je vous en prie, euh, si vous faites partie de ma communauté, vous allez remarquer que je ne demande pas grand-chose. Je ne demande pas souvent beaucoup de choses. En fait, je ne demande rien. Je ne demande rien du tout, si ce n'est le respect. Et aujourd'hui, je viens vous parler encore de respect. Franchement, les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour faire de tout le monde des stars. Et on ne devient pas star en insultant les autres. Donc, ces histoires où les gens parlent mal aux gens sur les RS pour se faire voir, pour ramasser des likes, pour ramasser des follows. You should not do that. Pardon, démarquez-vous en ne faisant pas ça. Don't do that. Parce qu'à la fin de la journée, vous ne savez pas. Déjà ça, déjà ça, ça comment est-ce que je vais dire ça? Vous baissez dans l'estime des gens en vous comportant comme ça. On vous respecte nettement moins par ailleurs sur les réseaux sociaux les gens beaucoup de gens ont des pseudos vous ne savez pas qui est qui vous allez vous retrouver un jour à un entretien et c'est une personne que vous allez bâcher sauvagement qui vous fera l'entretien et vous n'aurez pas le boulot juste à cause des bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux so stop stop that don't do that don't do that je pense que du moins par rapport à mon expérience je pense que on est on a un, comment je veux dire ça on a des plateformes bien plus euh, puissantes entre guillemets quand on en fait des safe spaces. Au lieu d'être là à juger les gens, à les insulter, à rire d'eux inutilement, faites de vos plateformes des safe spaces, des endroits où les gens peuvent venir s'exprimer sans avoir peur d'être jugés. C'est très simple. Hein? Demandez-vous ce dont vous avez besoin et créez un safe space pour ça. Franchement, je pense qu'on a de plus en plus besoin de safe spaces parce que entre les insultes à gauche, les judgements à droite, euh, les problèmes de religion qui ne s'accordent pas de ce côté-ci, euh, les valeurs de ça et ça qui... Non, non, on ne, ne s'en sort pas. So, safe spaces. S'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut apprendre à respecter les gens pour qui ils sont et pour ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent n'affecte en rien qui vous êtes et la manière dont vous pensez. Vous avez le droit d'être en désaccord avec les gens comme ils ont le droit de ne pas penser comme vous. Vous devez dans le cadre des libertés, leur permettre de dire ce qu'ils ont à dire tant qu'ils ne sont pas irrespectueux ou insultants envers les autres. Ça, honnêtement, c'est un devoir. Je suis désolée, mais c'est un devoir. Je crois que c'était Victor Hugo. Non, ce n'était pas Victor Hugo, mais ça a été attribué à Victor Hugo. Donc, je ne sais plus trop qui a dit ça. C'était la liberté. c'était quoi Je ne sais plus un truc sur la liberté de, de qui s'arrête là où la mienne commence. un truc comme ça. Et vous allez faire des recherches sur vous vous allez retrouver la citation. Mais faites de vos espaces des safe spaces où les gens peuvent venir déjà où vous, vous exprimez librement avec respect sans insulter qui que ce soit et où vous permettez les gens aux gens pardon d'interagir avec vous sans avoir peur d'être insulté ou euh, 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 jugé. Franchement, ça ne sert à rien, c'est sans de perdre du temps. Et puis, comme je disais, cette histoire de chercher la starmania, vraiment. Est-ce si que vous vous rendez compte que ça n'ajoute même pas 5 francs dans vos comptes en banque? Ça, ça n'ajoute rien. rien. Vous êtes là, on a liké le post 50 fois. Est-ce que ça fait 50 dans ton, dans ton compte en banque? Non. Donc Pourquoi alors tu vas te permettre de détruire le self-esteem de quelqu'un pour 50 likes? Don't do that. Stop doing that. En parlant de safe space, je vais vous en recommander un aujourd'hui. C'est Hijab Stories. Hijab Stories a été créé par Tchonté. Vous savez que Tchonté, c'est ma cœur. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que je parle de Hijab Stories. Aujourd'hui, vous savez très bien que je ne soutiens pas par amitié. Si c'est inutile, ça n'a pas de sens. Je ne soutiens pas. Ah donc, care. Donc, Hijab Stories donne la parole aux hijabis, qui sont les femmes qui portent le hijab, euh, ou ce qu'on appelle communément le voile. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que le, le hijab est quelque chose de... Pas de tabou, mais de sensible. C'est un sujet assez sensible. Déjà, ça, ça a trait à la religion, euh, à, à, la, à la religion musulmane, qui est une religion très attaquée ces derniers temps, euh, et à l'apparence de la femme musulmane qui semble poser problème à beaucoup de gens. J'aime hijab stories parce que, vraiment, euh, ça donne la parole aux hijabis qui n'ont pas souvent l'occasion de nous dire pourquoi est-ce qu'elles ont décidé de porter le voile. Parce qu'effectivement, le voile n'est pas toujours imposé. Il y a des femmes qui ont euh, fait le choix de porter un voile. J'ai même eu l'occasion d'enregistrer euh, une vidéo pour Hijab Stories, qui n'est pas encore en ligne, je vous, vous aurais euh, indiqué la vidéo, mais elle n'est pas encore en ligne, qui, euh, dans laquelle je partage euh, mon rapport au hijab, c'est-à-dire que ma première euh, interaction réelle avec une hijabi, je peux vous assurer que c'était le désastre, parce que j'avais l'impression que c'était une meuf qui était... Euh, oppressée, qu'on allait marier de force. En fait, le seul fait qu'elle porte un hijab m'avait fait me construire une histoire dans ma tête en ce qui la concernait. Et c'était une histoire totalement hyper, supra méga, fausse. Donc, quand vous avez le temps, allez écouter e « Hijab stories ». Et très honnêtement, ce n'est pas, on n'a pas seulement, euh, comment je vais dire ça, ce n'est pas une question de côté négatif du hijab. Ça n'a absolument rien à voir. Ces femmes partagent déjà le pourquoi elles ont décidé de porter un hijab, comment elles le vivent au quotidien, comment est-ce qu'elles reçoivent, je vais dire ça comme ça, les réactions des autres. Et aussi, elles partagent beaucoup d'anecdotes super drôles sur le hijab. Par exemple, j'ai beaucoup aimé la séquence sur... Le fait de ne pas avoir son voile dans la maison, parce que dans la maison, généralement, quand elles sont en famille, elles ne portent pas le hijab. Donc, ne pas avoir le voile dans la maison parce qu'on se dit qu'on n'est qu'en famille. Quand on sort, on se retrouve face à un étranger. Genre, J'ai trop rigolé quand j'ai entendu les différentes réactions. Il y a une qui s'est pratiquement couchée par terre, l'autre qui a couru dans sa chambre. Franchement, c'est très drôle et c'est vraiment ce que j'appelle un safe space. Parce que déjà, euh, ça nous permet d'avoir un, un regard différent sur quelque chose qui nous est présenté comme négatif. Ça permet aux personnes concernées de donner leur avis sur la question. On n'a pas des experts qui sont de qui nous disent qu'ils ont étudié le hijab pendant 555 ans et qui viennent de, nos, de nos vies, euh, leur vie. Non, ce n'est pas ça. Et puis, euh, c'est sans jugement. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment un safe space. Donc, vous pouvez suivre Ijab stories euh, sur Instagram. Où je regarde généralement les vidéos sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Et vous pouvez contacter Chonté si vous voulez euh, plus de plus d'informations sur son initiative, son son, son sur, euh, sur Instagram, c'est Lookie Girl, L O U K I Girl. Vous savez comment Looky Girl? si vous n'avez pas, franchement, les chercher. Donc c'est Lookie Girl. Ok, on passe à présent au au sujet proprement dit. On parle de l'amitié aujourd'hui. Je par rapport aux, aux questions que j'ai eues et aux, euh, je vais pas dire c'est hein, beaucoup dit, mais je vais dire aux interactions que j'ai eues avec les gens qui sont venus vers moi pour me parler des problèmes qu'ils rencontraient en amitié, j'ai remarqué que l'amitié est très, est quelque chose de très incompris et c'est quelque chose de très souvent subi. c'est assez dommage qu'on se retrouve parfois piégé dans des amitiés où on est malmené par les gens qui, qui prétendent être nos amis ou alors qu'on croit être nos amis. C'est quelque chose que j'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Je, euh, je sais le mal-être qu'on a et je sais surtout ce sentiment de ne pas être un bon ami parce qu'on ne peut pas être à la hauteur de attentes de l'autre. C'est dommage, mais c'est une construction qu'on se fait, c'est quelque chose dont, dont on se convainc. Et ça sape le self-esteem à un point, je pense que vous pouvez, j'ai failli dire un point que vous pouvez imaginer, mais je pense que vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, on parlera d'amitié aujourd'hui, on va, on va essayer de mettre certaines choses au clair. Le premier point, c'est l'amitié en général, parce que j'ai dit qu'on va parler de l'amitié en amour, au boulot et en famille. Donc là, on commence par l'amitié en général. J'ai reçu une question de Diane qui m'a demandé, euh, au final, c'est quoi l'amitié? Parce qu'elle a l'impression de ne pas comprendre ce que c'est par rapport à ce qu'elle qu voit de, de, de l'amitié ou ce qu'elle vit de l'amitié. Donc au final, c'est quoi l'amitié? Je vais commencer par la réponse à cette question. Euh, pour moi, hein, l'amitié c'est ce qu'on choisit d'en faire. Il faut définir ce qu'est l'amitié pour soi-même avant de prétendre avoir des amis ou alors avant de prétendre être un ami. C'est quoi l'amitié pour vous? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire Non, déjà, qu'est-ce que vous attendez d'une amitié Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que vous attendez d'une amitié Ensuite, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner par amitié Qu'est-ce que vous êtes prêt à recevoir et jusqu'à quel point Ça, c'est des choses qu'il faut définir. Par exemple, euh, vous pouvez vous dire, euh, je ne suis pas prête à être euh, jugée juste sur la base de l'amitié parce que tu es mon ami, tu as le droit de me juger. Non, je ne te donne pas ce droit. Vous pouvez mettre, comment je vais dire ça, établir des, je ne vais pas dire des règles, c'est beaucoup, c'est beaucoup dire, mais des, je vais dire des, des lignes directrices, voilà. Des lignes directrices de ce genre. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en amitié Il y a certains qui vous diront, moi je ne suis pas prêt à prêter de l'argent en amitié parce que généralement les amis ne rendent pas l'argent. Ça c'est une de ces lignes directrices, c'est son droit. Et ça lui permet de naviguer dans, dans ses amitiés sans, euh, comment on appelle ça, sans, sans culpabilité. Il ne peut pas se sentir mal de te dire non. Quand tu demandes de l'argent, tu dis non, parce que c'est une de ces directrices. Elle a dit, moi, je ne donne pas d'argent. Punto à aparte, si tu veux, tu meurs. Donc, commencez par définir l'amitié pour vous. Je vais vous dire en, en quelques points, en, comment est-ce que moi, je vis mes amitiés, hein, puisqu'on parle de l'amitié en général. Comment est-ce que moi, je les vis? Euh, un des points très importants pour moi, c'est que l'amitié n'est pas une prise en charge. L'amitié n'est pas une prise en charge. Je ne suis pas... Euh, Comment je vais dire ça Je ne suis pas le parent de mon ami. Non, 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 non. Et en plus, je ne suis pas prête à porter ces problèmes jusqu'à un certain point. Je vais vous, parler, je vais vous raconter une histoire très, euh, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. J'ai deux amis que j'ai rencontrés. Et puis, ce n'est pas le congo ça. Hein? Voilà, parce que je pense que je vous ai bien précisé ici, là, que je ne je sais pas, il ne s'agit des gens. C'est pour... On, on, Étoffer mon point. Ce n'est pas le combo ça. Voilà. Donc, je, je disais, j'ai deux amis euh, que j'ai connus au collège. Il y a un qui a mieux réussi que l'autre, qui s'est expatrié, et euh, qui a toujours gardé dans son cœur cette amitié de collège, ce soutien euh, face à l'échec et tout, et tout l'échec scolaire majoritairement, et tout, et tout, et qui euh, porte son ami dans son cœur, celui qui s'est expatrié, dont l'ami 1. On va dire ça comme ça, l'ami 1, et l'autre sera l'ami 2. Donc, l'ami 1, Pratiquement tous les mois, envoie de l'argent à son ami 2 qui est resté au pays, mais qui a un boulot, hein? qui, a un boulot qui a une famille euh, et qui a fait plein d'enfants qui au final, c'est un peu compliqué pour lui. Moi, ça. Donc l'ami 1 passe tout son temps à réfléchir à la situation de l'ami 2 et à comment le sortir de sa situation, situation qui ne semble pas poser de problème à l'ami 2. L'ami a fait un super méga surménage parce qu'entre le boulot, sa famille, ses amis qu'il qu devait gérer, parce qu'il gérait toutes ses amitiés de cette façon-là, il prenait tout sur sa tête. Il a fait un terrible surménage. Et donc, quand je vais le voir à l'hôpital, où en fait il était dans une situation où il avait des crises, des crises super sévères, mais après tous les tests, on ne trouvait rien. On ne trouvait, il semblait aller bien, mais ces crises étaient super sévères. C'était des crises, et je ne vais pas vous les décrire, on va juste dire crise. Donc, je vais le voir à l'hôpital où il y a sa femme et son enfant. Et la première chose qu'il me dit, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution pour l'ami de. Je lui ai dit, mais ton cerveau ne tient pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'ami de, mon ami Je ne peux je... Devant toi, il y a ta femme et ton enfant. Tu vas peut-être mourir suite à cette situation. C'est parce qu'on ne sait pas comment te soigner, parce qu'on ne trouve rien. Tu ne te soucies pas de ta femme et ton enfant. Tu penses à l'ami de. Mon ami si mais il meurt. What do you want me to do? C'est mon ami aussi. Bon, what do you want me to do? Chacun fait ses choix. Il a fait ses choix de vie. Il est dans la merde. Ok, d'accord. Mais en même temps aussi, si c'est toujours qu'il a des gens sur qui il va s'appuyer, on ne s'en sort pas. I will... stop, stop the madness. Just, just stop that. Stop that. Il me dit, ouais, mais voilà, je dis que tu sais. Si tu veux, tu meurs. Tu vois, non? Parce que honnêtement, je ne peux plus t'aider. J'ai tout fait pour te sortir de ça. Je peux t'aider. Mais franchement. A note, si tu veux faire comme l'ami d'eux et t'enfoncer toi aussi dans des problèmes qui te dépassent, bon pied la route, pense seulement à ton enfant, à ta femme, punto. Donc, c'est ce que je veux dire par l'amitié n'est pas une prise en charge. Je ne vais pas me retrouver à l'article de l'amour parce que je réfléchis au problème d'un ami qui même ne me semble pas avoir de soucis par rapport à sa situation. That will not happen. Le second point ici, c'est comprendre que les amis ne sont pas une extension de nous, et nous ne sommes pas une extension d'eux. Hey Dieu! Ce truc de miroir dont les amitiés posent souvent beaucoup de problèmes, il ne faut pas attendre que, euh, à ce que vos amis se comportent exactement, en fait, je reprends ma phrase, il ne faut pas attendre de vos amis qui se comportent avec vous exactement comme vous vous comporterez avec eux. Ça ne marche pas comme ça, parce que comme j'ai dit au départ, chacun a sa notion de l'amitié, sa compréhension de l'amitié. Donc, c'est parce que vous êtes prêt à dépenser des milliards sur vos amis que vous allez attendre qu'ils dépensent des milliards sur vous. Ces milliards-là, peut-être qu'ils ne les ont pas. Ces milliards-là, peut-être qu'ils ont décidé de les investir ailleurs que sur vous. Peut-être il, il y a beaucoup de peut-être. Et c'est peut-être ne vous concerne absolument pas. L'amitié dépend de chacun et chacun donne ce qu'il est prêt à donner. Je pense que l'amitié, c'est plus une question de donner que de recevoir. Parce que quand on, quand on a des attentes, ça veut dire qu'on commence déjà à chier dans, dans la tête la notion de l'amitié de l'autre. C'est-à-dire que je veux qu'il fasse ça pour moi. Je veux qu'il fasse ça pour moi. Non, je pense que c'est deux. Euh, même, je voulais dire ces deux notions de l'amitié qui s'accordent, mais pas, pas toujours parce que parfois il y a des gens qui ont des notions de la, des compréhensions de l'amitié très différentes, mais qui s'accordent. Ça, ça dépend vraiment de comment vous naviguez euh, à travers vos relations. Ça dépend vraiment des gens. Ensuite, je dirais savoir et accepter qu'on peut être ami avec des gens sans toutefois connaître leurs petits secrets. Ça, ça. Ça, je parle surtout aux gens depuis les de 25 ans. On peut être ami avec des gens sans avoir connu leurs petits secrets. Pourquoi est-ce que je dis 25 ans? Parce que quand on est plus jeune, généralement l'amitié repose sur les secrets partagés. Ce n'est pas, pas une tare, hein? non, c'est juste qu'on euh, sait qu'on est, du moins, on a le sentiment qu'on est ami avec quelqu'un, que la personne souffre totalement à nous on a l'impression qu'elle a une confiance aveugle en nous et le fait qu'elle nous cache quelque chose euh, nous donne l'impression que la confiance euh, a subi un coup ou alors qu'on n'est plus digne de confiance à ses yeux et ça peut faire très mal donc c'est pour ça que je dis avant 25 ans parce que euh, jusqu'à l'âge de 25 ans je veux dire ça comme ça parce qu'après je pense que pour tout le monde hein, c'est juste une base euh, euh, générale de dire ça comme ça je crois qu'à un certain âge on va dire ça comme ça à un certain âge on n'a on plus les mêmes attentes de l'amitié c'est-à-dire que on a plus besoin d'être épaulé dans certains cas compris euh, épaulé compris accompagné plus que euh, plus que d'être un réceptacle de secrets parce que généralement il, il peut arriver il peut arriver même que le, le fait de partager des secrets entre guillemets sans même très lourd dans une amitié d'adulte parce que voilà, les gens ont leurs problèmes, pas besoin de, de, de savoir en plus de servir, être un peu votre mari, honnêtement. car Les gens ont leurs problèmes. Oui, non, les gens ont leurs problèmes. C'est pas que je, 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 je dise de ne pas en parler, mais je dirais que euh, tous vos petits secrets ne sont plus tellement bienvenus dans une amitié adulte générale. C'est comme ça que je vois la chose. Hein. Après, comme j'ai dit, c'est moi qui définis comment je gère mes amitiés. Donc, n'allez pas dire que j'ai dit que non c'est par rapport à comment est-ce que je comprends la chose. Euh, J'ai parlé des secrets. Bon, personnellement, je pense que l'avoir dit, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment tout ce qui était secret. Et ça me faisait très mal quand il y avait euh, le béguin pour un mec. et ne m'avait pas dit, genre, je découvre ça comme ça. J'avais très, 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 très mal. Aujourd'hui, rien à foutre. Tant que euh, euh, tes objectifs de vie sont atteints, que je peux t'épauler pour les atteindre, life is cool. I don't care. Je dirais également qu'il faut comprendre que nos amis n'ont pas à être des amis entre eux pour que nos relations soient plus intéressantes. Les gens ont ce problème-là, ce n'est pas possible. Bon, je parle comme ça parce que moi, j'ai ce, ce problème-là. Hein. Quand j'étais bon, plus jeune, je me souviens, euh, j'ai vécu un désastre le jour de mes 20 ans. Bon, c'est vraiment le jour de mes 20 ans, j'avais fait... Bon, après, je ne fête pas généralement mes anniversaires, mais j'avais un groupe d'amis, je vais dire, comme 57, qui m'avaient vraiment mis la pression pour marquer le coup. Ouais, c'est quand même 20 ans, machin, machin, machin. Donc, j'ai invité mes euh, amis, mes amis, mes différents, mes amis appartenant à différents C'est-à-dire que tous mes amis, je vais dire, les amis que j'ai connus, je parle là par cercle, là, le cercle des amis que j'avais au, au collège, le cercle des amis que j'ai eu à l'université, euh, le cercle des amis que j'ai eu depuis l'enfance et qui n'a rien à... En fait, les trois sacs n'avaient vraiment rien à voir les uns avec les autres. Et ces gens ne se connaissaient pas forcément et ne s'accordaient pas forcément. Mais je me disais, ouais, bon, j'invite tous mes amis, hein, on, on devait être une vingtaine. J'invite mes amis, comme ça, on pourra, on pourra chiller et tout. C'était super, méga, hyper lourd parce que euh, les codes de conversation et de comportement n'étaient pas les mêmes. Mes amis, avec, mes amis que j'avais depuis l'enfance, on avait les codes à nous. Ceux Idem pour ceux du collège et ceux de l'université. Du coup, c'était difficile de parler parce que parfois tu dis un truc que seuls peuvent comprendre les membres de tel cercle. Les autres sont gênés. Tu essayes de leur expliquer, mais ils n'ont pas été là dès, dès la base, donc ça ne les fait pas forcément rire, ils ne comprennent pas, ils se disent que ça sera des fous. Quelqu'un d'autre dans notre cercle dit quelque chose, les membres du cercle rigolent, les autres ne comprennent pas, c'était vraiment l'horreur. C'était l'horreur. Donc je pense que euh, il faut comprendre la notion de cercle d'amis et savoir appartenir à différents cercles sans vouloir les marier. C'est vraiment hyper important parce que ça ne sert à rien de se retrouver dans une situation où les amis pensent que les euh, gens ne se sentent ne sont pas à leur place et pensent que vous êtes plus à l'aise avec d'autres personnes que vous voyez. C'est ça en fait que crée codes de langage et de comportement qu'on développe dans les cercles les autres se sentent exclus, et après, ce n'est pas très agréable à gérer. Donc, euh, comprendre vraiment euh, que nos amis n'ont pas à être amis entre eux pour qu'on puisse naviguer tous ensemble. Non. Naviguer à travers vos cercles. Ils n'ont même, même pas forcément besoin de, se, de savoir même qu'ils aient en fait un hein, genre accepté que les cercles d'amis existent. Et surtout, et c'est même très, euh, très enrichissant d'appartenir de, de, à différents cercles. C'est vraiment très enrichissant parce que ça vous permet, euh, je vais dire, de, de cultiver euh, la diversité dans vos interactions avec les gens. C'est super utile quand vous vous trouvez dans, dans, un, dans, un, euh, dans un milieu multiculturel. C'est super, super, super utile et ça, ça peut se cultiver à, à travers les différents cercles d'amis. Euh, je dirais également qu'il faut comprendre qu'être ami ne signifie pas être connecté H24. Franchement, ayez une vie en dehors de vos amis, c'est super important. Bon, après ça, c'est deux, deux, deux trucs différents. Je commencerai par comprendre qu'être ami ne signifie pas être connecté H24. Les gens, du moins quand on était plus jeune, quand j'étais plus jeune, je me dire ça comme ça, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que si mon ami avait fait deux jours qu'on me parlait, c'est qu'on n'était plus amis. Il y avait un problème. Il y avait un problème sérieux. Il y avait un problème très, très, très sérieux. Surtout après l'avènement des portables. Non, non, non. Une jeunesse sans message, c'est que peut-être tu m'en pour un truc ou bien quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, honnêtement, il y a des amis, on se parle tous les mois, on se parle tous les ans. Franchement, on n'en est plus là. On n'en est plus au point où... Euh, si tu m'as fait un message, je n'ai pas répondu dans les quatre minutes, euh, l'amitié est finie. Ou bien si tu m'as appelé, je ne t'ai pas rappelé, tu me fais une crise, je ne fais plus dans ça. Franchement, les gens sont occupés. Et puis, je pense qu'on doit respecter le temps des gens. J'en ai parlé dans un, dans un des épisodes. On doit respecter le temps des gens et comprendre qu'ils ne sont pas à notre, -à, à notre disposition tout le temps. Certaines personnes comme moi, par exemple, détestent discuter avec les gens au téléphone. J'aime pas parler au téléphone, je déteste ça. Je déteste, je, dé, je déteste les appels téléphoniques. Donc, si tu es mon ami, comprends ça. Comprends que quand tu appelles, je, vais, je, je peux ne pas décrocher, je peux ne pas te rappeler. Je peux lire, surtout maintenant que j'ai un petit chemin à charge, je peux lire ton message, vouloir te répondre. Et puis, euh, 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 l'enfant est dans une situation compliquée, j'abandonne le téléphone pour m'occuper de lui et, 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 et j'oublie que j'avais à, à ton message. Tu as mon vouloir pour ça like, non, non, franchement, soyons un peu plus matures dans nos amitiés et puis, euh, disons-nous que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important n'est pas de se parler H24. Le plus important est de savoir que l'autre est là quand on a besoin de lui. Pour moi, c'est ça. ça. Ça, c'est une des bases. Est-ce que cette personne-ci est là quand j'ai besoin d'elle C'est parce qu'elle n'a pas décroché le téléphone que ça veut dire que je suis abandonnée dans mes problèmes. Non si je lui écris, euh, j'ai besoin de te parler. Une chose est claire, est quand elle verra mon message, elle me fera signe. Si elle n'a pas encore fait signe, pourtant, mon message, je fais clairement comprendre que euh, c'est une urgence, entre guillemets. Ça veut dire qu'elle est occupée, tout simplement. Donc, arrêtez les machins de... Euh, oui, tu m'as abandonné. depuis samedi dernier. Je n'ai pas reçu de message. Stop that. Stop that. People have things to do. Donc, vraiment, si vous n'avez rien à faire, occupez-vous. Occupez-vous. Comme ça, ça va... Je ne sais pas quoi, ça, ça ça va euh, vous, vous donner l'impression que le temps passe rapidement quand ils ne vous écrivent pas. Occupez-vous. Allez lire, allez vous instruire, euh, je ne sais pas, chanter, danser, faites un truc, écrivez, faites un truc. inscrivez vous à des cours en ligne, faites un truc, mais occupez-vous, parce que certainement, vous n'êtes pas assez occupé. Occupez-vous. Bon, désolé, hein, je vais boire de l'eau parce que j'ai la ici. J'ai un peu soif. So, on va faire 5 secondes de pause. Bon, mon nom. Bon, donc je disais, euh, désolé du bruit, hein, c'est une grosse suction. Bon, c'est un peu compliqué. Et non, je vais pas couper cette partie parce que j'ai pas envie de faire le montage, c'est fatigant et ça me fait chier. Donc, vous allez écouter mes bruits de succion comme ça. I'm so sorry, on est pas content tout quand on est pas dormi tout Je bois Donc, je disais, ayez une vie en dehors de vos amis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Personne ne veut porter comme charge l'équilibre de votre vie et je pense que c'est pareil pour vous. Personne ne veut avoir l'impression que votre vie est vide ou fichue si euh, elle n'est pas là. Je dis personne. personne quand on dit il ou elle, Anyway, si la personne n'est pas dans le coin, c'est très lourd à porter, c'est très difficile à porter, c'est une charge inutile. Personne ne veut être en charge de l'équilibre de votre vie. Franchement. Et puis, personne ne peut même, franchement, quand on essaie de réfléchir objectivement, vous êtes le seul à pouvoir être en charge de l'équilibre de votre vie. Donc, prenez votre vie en main et ayez une vie en dehors de vos amis. C'est-à-dire, je ne sais pas, occupez-vous, je l'ai dit tout à l'heure. Arrêtez de mettre sur la tête des gens des points qui ne les concernent pas. Ce n'est juste pas possible. Donc, le point suivant, c'est si un malaise existe et persiste, prenez le temps de trouver son origine et, si et, et demandez-vous si vous pouvez composer avec. Bon, je reprends. Si un malaise existe et persiste, prenez le temps de trouver son origine et demandez-vous si vous pouvez composer avec. Ici, je vais prendre un exemple très simple. J'ai un ami de très très longue date. Euh, on s'est connu à l'époque de l'amitié des petits secrets. Ça, on en a parlé tout à l'heure. L'époque où si on ne se disait pas tout, rien ne marchait. On s'est perdu de vie pendant de longues années, et puis on s'est retrouvés, euh, on, avait plus ou moins, on était nettement plus âgés, on avait euh, des vies professionnelles actives, je vais dire ça comme ça. Et puis, le mec me posait, chaque fois qu'on so, qu se voyait, le mec me posait des questions très intrusives euh, sur ma vie, sur la vie de, des, des gens avec qui je vivais, notamment ma soeur, mon beau-frère, euh, sorry, sur la vie de mes autres amis. C'était des questions vraiment, vraiment super intrusives. Des questions auxquelles, par moi, je n'avais pas de réponse. Par exemple, euh, euh, ton beau-frère travaille où Il a quel poste Honnêtement, son poste, rien à foutre Je ne connaissais pas son poste. J'avais où il travaillait parce que, bon, en cas d'urgence, je sais où je le trouver. Mais son poste, franchement, je, à, à quel niveau ça me concernait Du coup, à quel niveau ça le concernait lui Quel est son poste euh, Combien il gagne Quels sont ses horaires Ta soeur travaille où euh, Combien elle gagne Et toi-même, combien tu gagnes « C'est quand même votre loyer, j'aime bien votre appartement. » C'était vraiment, c'était difficile. Franchement, quand on était ensemble, on passait des bons moments ensemble, mais ce volet-là était très, très, très dérangeant pour moi. Au départ, je me suis dit, bon, peut-être que ça va lui passer quand, quand, il se rendra, quand, quand il se rendra compte que je ne réponds pas forcément. Mais apparemment, non, ça a continué sur, sur la durée. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se retrouvait, la première question, c'était, tu travaille toujours lorsque je travaillais là, là euh, c'était la première question, c'est-à-dire I was like, pourquoi? Pourquoi est-ce que euh, ton gars c'est qui? Euh, il fait quoi? Autant que je me ton gars, que ça, ça signifie? Euh, avec qui tu traînes? Puis pour, non, non. Donc à un moment donné, je me suis dit, j'ai essayé d'évaluer, j'ai essayé d'évaluer, je me suis dit, euh, quel est, c'est-à-dire quel est quand je mets sur la balance, le, le, le poids des bons moments passés ensemble et le du malaise de la gêne créée par ces questions quest ce qui pèse plus c'était la gêne donc j'ai dit ok quand je me barre je peux pas je me barre mais le gars c'est vraiment quelqu'un de très bienveillant hein, malgré ça c'était quelqu'un de vraiment très bienveillant et tout récemment après euh, un an et plus sans, sans sans se faire signer sans se voir du moins j'avais coupé les ponts donc là si, il avait un peu signe, mais n'avait pas décroché donc, je disais, après un an sans réel contact, je me suis dit, je vais voir si ça a changé. Et je suis allée voir le mec. Et la première question, c'est Bonjour, tu travailles, tu travailles là. I was like, This is the last time. This is the last time we are seeing each other. Elle m'a I cannot. I cannot be this. I cannot. I cannot. Attends que je te donne les informations que je juge utiles pour notre amitié. Les questions, si ça ne va pas marcher. Je lui ai répondu, c'est samedi, euh, samedi, samedi, le samedi, on ne parle pas de travail. Parce que j'étais partie avec la femme à de ne répondre à aucune question. Donc j'ai dit, c'est samedi, le samedi, on ne parle pas de travail. J'ai dit ça une fois. Très minutes après. Sinon, alors, on tombe. Mm -mm. Je dis que c'est samedi, on ne pose pas de questions. Et le mec a compté la charge au moins cinq fois. Et là, je me suis dit, euh, I cannot. Et, 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 et quand je parle de charge, là, là, je vous parle de travail, mais ça ne s'est pas limité à ça. Hein. On a parlé du petit humain, du moins il a posé de nombreuses questions. Euh, et ta sœur, et ton beau-frère, et, et ça, et ton mec, et machin. I was like, mm -mm, I cannot, I cannot. On peut chiller sans parler des gens. On peut chiller sans que tu cherches à, je sais pas, à disséquer dans les profondeurs ma vie privée. On peut... Non, I cannot. Et quand j'ai tourné le dos, je me suis dit, this is the very last time. Je ne le reverrai pas, euh, non, je ne peux pas. Je ne suis pas, j'ai dit quoi, l'amitié ce n'est pas une prise en charge. Je ne vais pas me m'obliger à me trouver dans des situations de malaise parce que je fais plaisir aux gens pour des raisons d'amitié. This will not work. Non et non et non et non. Autre point, c'est qu'il faut savoir accepter la mort de certaines amitiés qu'on quitte ou qu'on soit quitté. Hum. Les amitiés éternelles, en fait, toutes les amitiés ne sont pas éternelles. Certaines amitiés se délient, certaines amitiés se gâchent, euh, certaines amitiés, je vais dire, fondent comme neige au soleil, tout simplement. Et ce n'est pas forcément souvent parce qu'il y a un réel problème, c'est parce qu'il peut arriver que quelqu'un outgrow votre amitié. Tout comme il peut arriver que, ça, que vous, vous soyez la personne qui outgrow l'amitié. En fait, pas seulement vous dire que vous êtes la seule personne en droit d'évoluer et de laisser les autres derrière vous. D'autres personnes, du moins vos amis, ont eux aussi le droit d'évoluer et de vous laisser derrière eux. Moi, j'ai euh, comme ligne directrice de ne pas courir après les amis ou les amitiés. Si je me rencontre à un moment donné que euh, je reviens à la charge tout le temps et la personne n'est pas très réceptive, je comprends que, euh, elle a besoin d'autres choses. Elle a besoin d'autres choses. Elle a besoin de partir. Elle a besoin peut-être que je m'efface. Elle a besoin, besoin d'autres choses. Et je dois, si je m'estime être son, être son amie, je me dois de, de lui permettre d'assainir son espace pour avancer ou pour euh, euh, traverser un épisode. Raison pour laquelle, si ça, ça se passe comme ça et que la personne revient euh, vers moi un an ou deux ans après, je ne vais pas lui faire de scène je ne serai pas en mode, ouais, mais voilà, euh, que ça signifie? Non. Ça veut juste dire qu'elle a atteint une autre étape dans sa vie et voilà, euh, peut-être que euh, dans, dans, dans cette étape-là, elle estime qu'on sera nettement plus en, en phase que dans l'étape précédente. En fait, je parle comme ça parce que je, je, je tiens compte du fait que ça peut m'arriver à moi aussi et je me l'autorise. Du coup, pourquoi est-ce que je vais euh, euh, crucifier les autres s'ils font pareil? Non, ils peuvent partir, ils peuvent... Euh, on n'est pas des, des aides super spéciaux dont les gens ont besoin tout le temps. Hein. People can outgrow you and you have to give them um, some, some room to be able to... De, pour s'épanouir quoi, voilà. Euh, autre point l'amitié donne des passes, mais pas pour tout. On ne doit pas tout accepter. Bon, je reprends, hein, parce que ça, c'est noté. Et j'écris tellement, mais alors, j'écris tellement mal que parfois, j'ai du mal à dire ce que j'ai écrit. Donc, je, dirais, je disais, l'amitié donne des passes, mais pas pour tout. On ne doit pas accepter de tout, de tout endurer au nom de l'amitié. Il y a une dame qui m'a écrit sur Instagram, ce point-là pour elle, euh, principalement. Il y a une dame qui m'a écrit sur Instagram et qui me disait qu'elle est elle s'est toujours retrouvée dans des situations où elle est malmenée par ses amis. Euh, elle se retrouve dans la situation de souffre-douleur plus que dans la situation d'amis. Et c'est très difficile pour elle parce qu'elle a l'impression de ne pas être à la hauteur euh, de ce que les amis attendent. Elle, pour elle, l'amitié, ça, ça s'est donné entièrement. Elle a l'impression qu'elle se donne elle entièrement, mais que les autres ne donnent rien en retour. Mais comme ils sont amis, euh, elle endure et elle accepte. Mon ami, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, l'amitié ne veut pas dire que ma santé mentale est à ta merci. Ça ne marche pas comme ça. Être ami, ça signifie que je me préserve et que si tu es en ligne avec cette préservation, on peut avancer. Si tu n'es pas en ligne, vraiment, s'il te plaît, de te chercher. On ne peut pas faire de magie. Non, c'est non, 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 c'est so, au non. Tout à l'heure, au départ, j'ai dit euh, qu'il faut savoir définir ce qu'est l'amitié pour nous-mêmes, savoir ce qu'on est prêt à donner, savoir ce qu'on est prêt à recevoir. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un en ce bas monde qui soit prêt à recevoir euh, des mauvais traitements d'autres personnes. So, why? Pourquoi est-ce que vous, euh, vous, euh, vous vous exposez à ça dans le cadre de l'amitié? C'est à vous de décider ce que vous êtes prêt à prendre. Hein? Personne ne... À la fin de la journée, si vous regardez, personne ne vous oblige à être là. Ce n'est pas un devoir moral ou physique ou whatever, non. non. Le seul devoir que vous avez, c'est envers votre santé mentale. Si vous estimez que cette personne-là n'est pas en ligne avec ce que vous êtes prêt à donner ou à recevoir dans le cadre de l'amitié, vous cherchez. C'est tout. Et puis, il faut être votre premier ami. Si vous n'êtes pas là pour vous-même, si vous n'êtes pas prêt à prendre votre propre défense, à vous chérir et à vous assurer que vous êtes dans les meilleures conditions qui existent, euh, du moins la plupart du temps, vous pensez que qui va le faire mieux que vous? Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à le faire pour vos amis, mais vous n'êtes pas prêt à le faire pour vous en tant que votre premier ami? Pourquoi est-ce que vous faites de vous-même votre ennemi? Like, why? What is that? What is that? Don't do that. Autre point, accepter que les différences sont aussi communes en amitié que les similitudes. Et les différences sont nettement plus enrichissantes. Cette histoire où on veut que nos amis soient des clones de nous doivent s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On doit arrêter d'attendre nos amis que si on n'aime pas le verre, ils ne portent plus le verre. Et puis si on n'aime pas le le ils ne boivent plus le missaq. Non. Non. Quand vous rencontrez des gens, vous les rencontrez tels qu'ils sont. Vous les acceptez comme ils sont ou alors vous cherchez. Vous n'êtes pas obligé d'être leur ami. Il faut laisser les gens tranquilles. Et très franchement, comme je disais, les, les, les similitudes ne vous enrichissent pas toujours. C'est vrai que c'est bien d'avoir des amis qui ont une vision du monde qui s'accorde avec la vôtre. Voilà, il y a ça aussi. Ce n'est pas forcément qui est similaire à la vôtre, mais qui s'accorde à la vôtre. Mais euh, les différences sont très enrichissantes. Par, par exemple, euh, mon ami Armel euh, lit des livres que je ne lirai jamais. Genre, quand je dis jamais, je ne veux même pas commencer. Donc je ne veux même pas découvrir ce type de livres, Ça m'intéresse pas. Quand on entre dans une librairie, moi généralement je cherche. Je suis très attirée par les couvertures euh, sombres. C'est-à-dire que je lis en termes de fiction, je, je lis euh, beaucoup les fictions, le, les, le roman noir. J'aime bien ça. Mais elle, elle aime bien tout ce qui est coloré, tout ce qui est déluré. Euh, par exemple, euh, moi, j'irai facilement vers. Euh, euh, il y a que j'ai ai, ai beaucoup, ai beaucoup aimé, sorry, qui euh, est, est intitulé euh, L'évangile de Satan, un truc comme ça. Voilà, avant que ait dit que. Oh, Machin, là, dans les machins. Oh, voici C'est mm -mm. un roman policier d'un gars qui tuait les gens euh, en suivant des rites sataniques. Mais si, n'allez pas dire les choses qu'on n'a pas fait. Donc, autant moi je serais attirée par ce genre de couverture, autant elle, un titre comme. Euh, un, si je vous plaît, ça, c'est un titre qui existe hein, parce que ça, c'est une situation vraie. Euh, elle est allée vers un livre intitulé Le lion qui mangeait la salade. Like, what is that? Elle a un livre là qui est intitulé Le, le chat. Quoi le, le coiffeur qui parlait à son chat. C'est-à-dire que des choses que je ne vais jamais lire. Mais ça, ça, ça ne veut pas dire que euh, j'estime qu'elle ne lit pas comme moi. Du coup, on ne peut pas discuter. Ça n'a absolument rien à voir. L'avantage, c'est que le fait qu'elle lit ces livres-là m'assure que sa vision du monde ne peut pas être, euh, comment je vais dire, identique à la mienne. J'ai des choses à apprendre d'elle. J'ai des choses à apprendre de, 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 de ces sources-là euh, auxquelles euh, elle s'abreut. Ces sources sont vraiment différentes des miennes. Donc, franchement, arrêtez d'attendre de, de vos amis qu'ils soient vos clones. C'est quand même non. Autre chose, c'est ne pas acheter les problèmes de ses amis et ne pas les obliger à acheter les nôtres. Ça, c'est un, une expression très camerounaise quand on parle d'acheter les problèmes. En fait, bon je vais, je vais, je vais euh, vous présenter une situation. Quand j'étais à l'université, j'avais deux, deux amis. Deux amis que beaucoup il euh, y a une avec qui j'ai eu un, un énorme clash, mais alors un énorme clash, et on ne se parlait plus du tout. C'était pour un truc bête, hein? vous savez quand on est jeune on fait n'importe quoi pour vous dire ce pas une histoire de mec, donc, pour vous dire à quel point c'était bête euh, on ne se parlait plus et j'estimais qu'elle qu m'avait trahi, mais alors trahi de chez trahi. Et donc un jour je me balade sur Facebook et je me rends compte que mon autre ami, qui était son ami aussi euh, a commenté un de ses posts Facebook, et là j'entre en rage. Et je l'appelle, je lui dis, mais attends, mais après ce qu'elle m'a fait, tu oses continuer à, à, à la fréquenter? Non, mais qu'est-ce que ça signifie? Donc, elle est plus, tramée que moi au point où euh, elle me fait du mal comme ça. Et toi, tu vas comme ça, gaillardement, euh, commenter ces trucs Facebook en rigolant. Mais tu te crois où concrètement? C'est-à-dire que, what is that? Et la meuf m'a dit, mais en même temps, je ne suis pas concernée à quel niveau est-ce que ça me concerne vos problèmes de mec, euh, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je dois prendre parti Pourquoi est-ce que je dois... Déjà, le mec, moi, ça que c'est d'abord un idiot. Donc, franchement, why ouais. Et ça a été une révélation pour moi. Franchement, je me suis énervée pendant quelques mois. Parce que moi, généralement, quand une, quand une situation ne m'arrange pas, avant d'en tirer le meilleur, j'en tire d'abord le pire. Donc, je me suis énervée pendant quelques mois. Mais après, j'ai pris euh, le temps de réfléchir et je me suis rendue compte qu'effectivement, euh, elle avait raison, elle avait raison. Euh, elle n'a pas à prendre parti. Euh, nous restons toutes les deux ses amis. Si on a nos mères de notre côté, on n'a qu'à les gérer. Ça ne la concerne pas. Et c'est exactement euh, ce que je recommande aujourd'hui. Euh, N'achetez pas inutilement les problèmes des gens. N'achetez pas les problèmes des gens. Donc, Bouddha, chacun sait comment il gère ses choses. Par exemple, cette histoire de « ouais, elle avait une idée hier, donc je ne lui parle plus. » D'abord, tu ne connais pas l'origine de les... N'achète pas les problèmes des gens, point. Autre point, euh, le commérage n'est pas une base positive pour une amitié. Et ne dites pas de vos amis des choses que vous ne pouvez leur dire en face. Ces histoires où vous vous rencontrez, ce n'est pour parler des gens, là ça doit arrêter. Parlez de vous, parlez de vos problèmes, parlez de vos misérables vies. Et cette histoire où vous allez dire aux gens des choses qu'on vous n pas le courage de vous dire à vos amis en face doit s'arrêter. Soit c'est votre ami, soit ce n'est pas votre ami. Il est totalement impossible que vous alliez dire du mal ou alors que vous allez vous plaindre de votre ami chez quelqu'un d'autre, alors qu'on n'a pas eu le courage de lui dire en face. S'il est votre ami, vous pouvez lui parler. Si vous estimez ne pas pouvoir lui dire en face, alors ça veut dire que vous n'êtes pas son ami. Pas qu'il n'est pas votre ami, hein, mais vous n'êtes pas son ami. Parce que votre comportement n'est pas un comportement digne d'un ami. Donc, so, réfléchissez à deux fois avant de faire certaines choses. Euh, autre point être pour ses amis le meilleur ami qui puisse exister selon nos standards et notre définition de l'amitié. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer de, cette partie du film. Donc, je vais répéter et puis vous allez vous-même vous asseoir et réfléchir. Être pour ses amis le meilleur ami qui puisse exister selon nos standards et notre définition de l'amitié. Le dernier point de, de, de cette partie qui était l'amitié en général, c'est éviter les lamenting crew because misery needs company. Cette histoire où vous vous rencontrez seulement pour vous dire à quel point vos vies sont misérables, doit s'arrêter. Si vos amis sont là seulement pour que vous puissiez faire les concours de qui a la vie la plus minable, qui souffre le plus ou qui est la, plus, la moins chanceuse en amour, arrêtez ça. Vous n'allez pas évoluer. Au contraire, vous tirez vers le bas parce que vous allez toujours chercher euh, à, à, à aller plus loin que l'autre. Pour leur prouver que non, moi je souffre plus que toi. Vous ne vous en rendez pas compte, mais ça vous tient vers le bas. Ça vous tire vraiment vers le bas. Donc le lamenting crew, les, les, les groupes de misère, non non non, arrêtez ça. Cherchez-vous non, vraiment déjà changez votre mindset parce que il faut de la vérité. Ce ne sont pas ces amis-là qui vous ont entraîné dans le lamenting crew. Vous êtes au sein d'un lamenting crew parce que vous-même, vous êtes un membre du lamenting crew. Vous êtes, c'est-à-dire que votre votre state of mind fait de vous euh, euh, moi, je vais dire ça. Un élément de qualité pour un Lamine Et ça, vous devez vous poser beaucoup de questions à votre sujet, si c'est le cas. On va parler à présent d'amitié et travail. Hum. Pourquoi ça risque d'être loin? Hein. Vous n'avez pas prévu ça? Ah. Les pages, les pages, les pages comme ça. Je vais abréger la feuille ici. Bon, je disais amitié et travail. Le premier point, c'est... Bon, déjà, je pense que j'ai beaucoup parlé d'amitié et travail dans dans l'épisode 2 ou 3, dans lequel je parlais de comment naviguer au travail. Euh, J'ai parlé de ma notion, de ma conception de l'amitié au travail. Mais aujourd'hui, je vais aller plus en détail, parce que là, cette fois-là, j'avais un peu brossé rapidement le tableau. Donc, premier truc, c'est ne pas se lancer dans les affaires avec quelqu'un parce que c'est un bon ami. L'amitié n'est pas une garantie de réussite. Dans la... Non. Oui, non, il est sympa, on s'entend bien, non. Ça ne veut pas dire qu'il peut gérer une entreprise avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il a euh, les épaules pour porter le poids euh, euh, que, que, que pèse euh, une, un business qu'on lance. Non, l'amitié n'est pas non, non. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il sera loyal avec vous. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Qu'il sera loyal avec vous durant votre cheminement euh, euh, au sein de l'entreprise que vous allez lancer. Je vais vous parler ici du podcast Going Through It, l'épisode 1 de ce podcast-là que j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. C'est une femme euh, qui est, je vais dire une femme tech, ça veut dire qu'une femme qui est besoin de tech. Donc, comme c'est trop long de dire une femme qui est besoin de tech, je veut dire une femme tech. Donc, une femme tech qui a eu une très bonne idée, euh, qui, une idée de business qu'elle voulait lancer, une, 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 vraiment une bonne idée. Mais elle n'avait pas le background business pour euh, lancer le truc. Du coup, elle s'est tournée vers une amie qui avait le background business et l'amie la, la, a accepté de, de l'accompagner dans son, dans son aventure. Euh, à la base, elle avait dit qu'elle devait chacune avoir 50-50. Euh, on, on se dit qu'on les parts de l'entreprise, donc à part égale. Et puis un matin, l'amie se réveille et dit que bon, elle, elle a beaucoup réfléchi, elle se rend compte que ça ne, ne l'arrange plus. 50-50, c'est quand même non, elle est le plus. Le c'est que si tu veux plus, ça veut dire que l'autre doit avoir moins. Pourquoi est-ce que moi, j'aurais moins que toi On travaille tous les deux. On a tous les deux lancé le truc. Anyway. Euh, je pense qu'ils ont eu, au final, euh, euh, un board. Et elle s'est arrangée pour que la dame tech soit, soit euh, renvoyée de l'entreprise. C'est pour vous dire que. Euh, bon, après, je, 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 je brosse ça rapidement. Mais si vous écoutez l'épisode, c'est l'épisode 1 du podcast Going Through It. C'est pour vous dire que euh, l'amitié ne veut pas dire que la personne sera loyale, ne veut pas dire que la personne aura vos intérêts à cœur. Euh, non, ce n'est pas, ce pas une, base, une, une base solide de business. Ne vous fiez pas seulement à vos relations amicales pour lancer un business ensemble, non. Autre point, ne pas embaucher les gens sur une base d'amitié. Ça, j'en ai parlé à ad l'épisode, dans l'épisode sur euh, « Comment on a vu au travail ».« J'ai embauché un ami. La honte que j'ai ramassée. <rire> hey »« Eh Dieu !»« Le gars m'a abandonné comme ça en pleine session de formation. »« Je venais d'être embauchée. »« Donc, j'avais encore mes preuves à faire. »« J'embauche le gars en me disant, « Ouais, non, c'est un ami et tout. »« Et puis, il y a dans le domaine de la formation, ça peut aller. Euh, »« pour, pour vous dire la vérité, c'est après le désastre que je me suis rendu compte que je ne savais absolument rien de, je absolument rien de son background dans le domaine de la formation. » Puis, je savais que était dans la formation, c'était un très bon ami, et puis je le voyais publier des trucs relatifs à la formation, et inconsciemment, je me suis dit, ah non, il doit être bon. Je ne me suis pas basée sur, euh, sur un track record. Pour vous dire la vérité, je ne pense même pas avoir demandé un CV, hein. Ah non, je l'avais embauché vraiment sur une base d'amitié, en me disant, non, s'il est, est mon ami, quelqu'un d'aussi s'il est S'il est, 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 c est, c est, est comme, comme je le connais, ça veut dire qu'il est forcément compétent. Puis, <rires> pour... Comme je n'ai pas été renvoyée, c'est-à-dire que Dieu au ciel, parce que, <rire> et ah, nous on laisse la face ici. N'embauchez pas les gens sur une base d'amitié, ne faites pas ça. Autre point, un collègue sympa n'est pas forcément votre meilleur ami. Non, non et non. La courtoisie en entreprise est très, euh, est très importante pour un cadre sain pas parce que quelqu'un est sympa envers vous, que vous allez venir lui dire que votre gars vous a trompé avant-hier une nuit. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On n'est pas ici pour ça. On n'est pas ici pour ça. Arrêtez ça. Autre point, le, euh, oh, 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 oh. ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être courtois en entreprise parce qu'elle avait dit que maintenant, bah, soyez courtois, mais posez-vous posez à vous-même des limites. Ce n'est pas une, une sphère privée, c'est une sphère professionnelle. Comportez-vous euh, de la manière la plus respectueuse et courtoise possible. Mais vos, vos histoires personnelles, vous les laissez à la porte de l'entreprise ou de l'organisation. Ça ne concerne personne qui est assis là. Euh, donc, je disais, le fait qu'un collègue devienne effectivement un ami ne, ne doit en rien affecter la qualité de vos résultats. Les affaires de je le couvre, parce que c'est mon ami, même si ça ne c'est n'est pas grave, parce, arrêtez ça. Parce que quand on vous renvoyez, ce sont vos enfants que vous ne pourrez plus nourrir, c'est l'école du petit frère que vous ne pourrez plus payer et la nuit sera couchée au calme. Arrêtez ça. Voilà. Je vous recommande ici l'épisode du podcast Cocktail et Confidence du club des cotonnettes. Bon. Je pense que j'ai mal. mal hein. Je recommence. Voilà. Donc, je disais, euh, pour ce point-ci, je vous recommande l'épisode « Walking Girls » du podcast « Cocktail et Confidence » du Club des Cotonettes. C'est l'épisode 4 de la saison 2. Pourquoi cet épisode? Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont... Euh, c'est Ludvina, je pense bien, oui. Euh, Afro-Mango. Euh, Ludvina slash Afro-Mango. Elle est Afro-Mango sur, euh, sur Instagram et son prénom, c'est Ludvina. Donc, Ludvina et Cédeline ont présenté leur compréhension de l'amitié et surtout leur compréhension de l'amitié au travail. Leur, euh, leur approche, voilà, pas, pas compréhension, mais approche. Leur approche de l'amitié au travail. Franchement, cet épisode-là, je répète, épisode Working Girls du podcast Cocktail et Confidence du Club des Cotonettes. Saison 2, épisode 4. Franchement, écoutez-le, il est trop bien. On passe à présent à amitié et famille. Ça n'a pas été très long, amitié-travail. Anyway. Amitié et famille, je pense que ça, ça va être assez intéressant. Premier point, être frère ne signifie pas forcément avoir des caractères qui s'accordent. Et un mec, j'étais en troisième, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Le mec était euh, en terminale ou un truc comme ça, il ne plus agir de toute façon. Et on était dans le même quartier, du coup on rentrait, on prenait le même taxi. Et un jour dans le taxi, il m'a dit. Euh, mais je ne suis pas obligée d'être l'amie de mes frères. Mes frères, je ne les ai pas choisis. Je suis, je suis obligée de les avoir dans ma vie. Mais je ne suis pas obligée euh, d'être plus proche d'eux que je ne le veux. Je ne l'ai plus pointé Pourtant, je me rends compte aujourd'hui que le gars, c'est un avant-gardiste. Vous avez compris la vie. En fait, ce n'est pas parce que votre frère est... est bon, ce que je vais dire peut être mal interprété. Donc, je, je vais... Je ne vais pas dire ça comme je vous l'ai dit. Je vais dire, c'est pas parce que votre frère est votre frère qui doit être votre meilleur ami. Ça n'a absolument rien à voir. Les relations familiales et les relations amicales ne sont pas forcément les mêmes. Euh, les relations familiales ont leur code. C'est est, 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 est bien d'avoir vos frères comme amis. Je pense que c'est bien, c'est une grâce, je vais dire ça comme ça. Mais s'il arrive que vous n'ayez pas avec vos frères les mêmes relations, pardon, que vous avez avec vos meilleurs amis, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame, euh, c'est parce que c'est votre frère que vous euh, voyez les choses de la même façon ou alors que vous accrochez forcément sur certains plans. Vous n'allez pas vous obliger à être euh, l'ami de quelqu'un qui euh, dont l'approche de l'amitié est en déphasage avec la vôtre. Ça va être compliqué en fait, ça va être vraiment compliqué. Donc je pense que cette histoire de... En fait, on a beaucoup de codes familiaux qui nous imposent certaines choses qui ne devraient pas à la base être imposées. Par exemple, décider que vos cousins doivent être vos amis. Non, c'est mon cousin, c'est déjà beaucoup, non? Ça va, on a, on a déjà lié d'une certaine façon. So, pourquoi est-ce que je vais encore ajouter de l'amitié sur ça, si c'est que ça ne va pas marcher? Why? Why ou I do that? Why? Donc, euh, autre point, être frère ne signifie pas avoir le devoir de se confier les uns aux autres. Ça, j'en ai parlé dans le... le L'épisode, mal être et dynamique familiale. Moi, personnellement, je me confie très peu à mes frères et soeurs sur, 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 sur les choses de ma vie privée. Si c'est familial, on en parle. Si euh, c'est professionnel, bon, ça dépend. Si tu peux m'apporter quelque chose, un insight précis que je recherche, je peux t'en parler, mais sinon, pour moi, ça ne te concerne pas, en fait. J'estime que ça ne te concerne pas, je ne t'en parle pas. J'en parle à mes amis. Est-ce est -ce que c'est un drame Non, je pense pas. C'est je, je sais pas. C'est des choses qui sont pour moi plus faciles à, à comment je vais dire ça À exprimer face à mes amis qu'à mes frères quoi Que face à mes frères, je vais dire ça comme ça. Donc euh, je n'en fais pas un drame. C'est la vie, c'est comme ça. Je pense pas que ça affecte mon amour pour mes frères ou la relation, les relations positives qu'on a. Non. Euh, en même temps, je n'impose pas deux qui se confient à moi. Hein. Donc, euh, je pense que tout est cool. Et puis, personne ne se met plaint. Donc, bout il se plaignait quand tu était plus jeune, mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Euh, autre point, il est normal d'être plus attaché et de se sentir plus proche de ses amis que de ses propres frères. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce qu'il faut comprendre que. On s'attache aux gens aux côtés de qui on se sent bien et aux, aux côtés de, desquels on est capable d'être nous-mêmes en tout temps. Généralement, il y a beaucoup de codes familiaux qui nous imposent d d de, de, de nous comporter d'une certaine façon. Donc, on ne peut pas toujours être nous-mêmes dans un environnement familial. Et puis, avec les amis, on est plus fri. Ce n'est pas un drame, honnêtement. Franchement, je ne comprends pas les gens qui, sont, qui, sont, qui, 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 qui pensent que, du moins, qui voient ça mal. Ce n'est pas un drame. C'est normal, ça peut arriver. Euh, par exemple, ne pas choisir son frère comme témoin de mariage ou comme parrain ou marraine de ses enfants. Euh, honnêtement, pour moi, ce n'est pas un problème, franchement. Prenons le Par exemple, dans ma famille, ma soeur, elle, euh, ses enfants portent des prénoms euh, de personnes de la famille. C'est son choix, c'est sa façon de voir les choses. Mais moi, mon enfant porte euh, des prénoms à lui-même. Je ne veux pas qu'il soit... De chez nous l'homonyme de quelqu'un. Non, il est lui et puis c'est tout. Donc, je, je, je ne pense pas que ce soit une trahison. Je, je, je sais que euh, ma soeur a sursauté quand je lui ai dit que mon enfant ne portera pas euh, les prénoms des membres de la famille parce que, bon, pour elle, c'est ce qui se fait. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui se fait. Et puis voilà, hein, je vais m'obliger à donner un, un prénom à mon enfant que je ne peux pas parce que les codes familiaux m'imposent deux et deux. I don't work, so I not do that. Autre chose, euh, acceptez qu'il peut arriver que le courant ne passe pas entre vos frères et vos amis. Ça ne rend aucune de ces relations moins valides. Si votre frère, bon, déjà je parle, on parle entre adultes. Quand on est plus jeune, il est, il est, il est possible qu'un aîné euh, ait une lecture bien plus euh, mature de certains comportements et n'apprécie pas certains de vos amis parce qu'ils se disent qu'ils peuvent... Euh, qui ne sont pas adaptés, je vais dire ça comme ça, pour que ça peut arriver, mais euh, en tant qu'adulte, je pense que est... moi, mes frères et on n'aiment pas forcément tous mes amis, mais ça ne veut pas dire que je vais rayer mes amitiés parce qu'elles ne sont pas, ce ne sont pas les amis de mes frères, je n'ai pas besoin qu'ils les aiment, j'ai besoin qu'ils les connaissent au cas où il y a un problème, euh, au cas où euh, j'ai un malaise, euh, quand je suis chez un ami ou quoi que ce soit et qu'ils qu puissent se joindre, mais je n'ai pas besoin qu'ils s'aiment Tant qu'il y a du respect de la courtoisie, la vie est belle. C'est mon ami à moi, je l'ai choisi pour moi parce qu'il euh, est en accord avec ce que je recherche dans la vie. Toi, tu recherches autre chose. C'est normal que euh, certains de mes amis ne te parlent pas. Est-ce que c'est une raison pour la... Est-ce que moi, si mon ami n'aime pas ma soeur, je vais dire, ok, d'accord, c'est plus ma soeur parce que mon ami ne l'aime pas. C'est très con. Donc, pourquoi est-ce que euh, 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 je dirais, ok, euh, je brise cette amitié parce que mon frère... Non, non, non. non. Stop that. Stop that. Euh, bon, ça c'est bon pour amitié et famille. On passe à um, amitié et amour. Oh là là. Je sais que les gens avaient les oreilles ici depuis parce qu'ils que je parle d'amitié et amour. Mm -hmm. Donc, amitié et amour. On commence par mes amis et leurs relations amoureuses. Ça, je, je dois dire que ça a beaucoup évolué euh, dans le temps. Vraiment beaucoup évolué. Parce qu'à l'époque, j'étais très impliquée dans les relations amoureuses de mes amis quand j'étais au collège ou à l'université. Aujourd'hui, je fais vraiment l'effort de ne pas être comme né de près, de loin ou d'à côté. Non. Non, 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 non non. Voilà. non, non, Premier point, je ne rapporte pas à mes amis des faits dont je ne suis pas sûre à propos de la personne avec qui ils sont. J'en ai parlé une fois avec mon amie Armel et je lui disais que. Elle m'a posé la question. Je pense qu'elle m'a posé la question de savoir si son mec la trompe. Est-ce que je lui dirais? Je sais pas. Elle est, est dans la discussion. Et puis, je lui avais dit que je ne lui dirais pas. Si je, Par exemple, je ne lui parlerais pas euh, de certaines choses. Par exemple, si j'ai vu son mec avec une meuf dans, dans une voiture, je ne lui dirais pas parce que ça ne sert à rien de venir créer une situation inutile. La meuf, c'est sa seule, je ne sais pas. C'est sa collègue, je ne sais pas. C'est une meuf qui l'appelle. Putain, en route et qui est en train de à l'hôpital. Je ne sais pas, je ne sais rien. Je lui dire dit que oh, j'ai vu ton mec et tout. Et en plus, dans la voiture, il y avait une meuf. Ça, c'est vraiment créer des, des, des situations inutiles. Si tu n'as pas vu le gars en train d'embrasser la goûte ou alors son corps dans le corps de la fille, tu ne sais absolument rien. Les machins de... J'ai entendu dire que non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si tu n'as pas... Si tes yeux n'ont pas vu ou si tu n'as pas de preuves réelles que quelque chose se passe, il faut te taire. Ne viens pas se mêler à ses amis chez les gens inutilement en te disant que non, son amie doit savoir, elle doit savoir quoi. Elle doit savoir si tu as vu le soleil se coucher hier une nuit. C'est la même chose. Tu as vu le gars marcher à côté d'un Est-ce qu'ils étaient ensemble Tu ne sais pas. Est-ce que c'est une collègue Tu ne sais pas. Mais tu dois lui dire. Tu lui dis quoi C'est ton problème. Occupe-toi de ta vie. Ha. Autre point, je ne donne pas d'un solicited advice à mes amis sur leur relation. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est difficile à faire, c'est difficile à... C'est une ligne très triste qui n'est pas des plus faciles à suivre, mais c'est très utile. Parce que souvent, euh, on pense mieux savoir... Euh, savoir ce, que, ce, que, ce dont les autres ont besoin qu'eux-mêmes. Du coup, on se dit, ouais, celle-ci, il lui faut plutôt un mec comme ça, ou celui-là, il faut une meuf comme ça, du coup, celui-ci ne lui va pas. Tu sais rien. Tu sais rien de ce qui l'attire dans cette personne-là. Tu ne sais rien de ce que cette personne-là lui apporte. Et même quand tu viens, même si la, même si la, la situation est chaotique et que euh, le mec n'est pas forcément quelqu'un de, de recommandable, tu ne sais pas quelle est l'origine de l'attirance. Je prends mon cas, par exemple, j'ai beaucoup parlé sur Instagram du fait qu'avant, euh, je tirais ma, mon estime moi-même par rapport à ma capacité à retenir un mec. Et pour retenir un mec, il faut que ce soit un mec qui ait besoin d'être retenu. Du coup, j'allais, je me retrouvais toujours dans des relations avec des mecs euh, discutables, on va dire ça comme ça. Et quand mes amis venaient me dire, ce n'est pas pour toi, je trouve ça déplacé. Parce qu'en réalité, on ne parlait pas de la même chose. Moi, je résolvais un problème qui date, qui, qui datait de l'enfance, c'est-à-dire que c'était un traumatisme d'enfance que j'essayais de résoudre à, 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 euh, de la manière la plus euh, « clumsy », c'est quoi le mot, euh, « maladroite » qui puisse exister. Et les autres, eux, ils ne voyaient que la surface. Donc, avant de vous prononcer sur certaines questions, il faut d'abord vous euh, informer de l'origine de certaines situations. Moi, en me disant « le mec n'est pas, pas bon pour toi », ça ne m'aide pas. Ce qui m'aide, c'est que tu m'accompagnes dans euh, le renforcement de mon estime de moi-même. Donc, avant de venir dire aux gens, ouais, non, ton mec, ceci, essaie d'abord de comprendre pourquoi la personne est avec ce type de personne. Parce que lui dire, quitte-le, c'est une perte de temps. Ce gars-là résout un problème que la personne a. Donc, les, une société advice. alors, ah, je ne fais pas ça. Non. Autre point, je ne suis pas l'arbitre des relation de mes amis ou même des membres de ma famille. Les machins de parle-lui va t'écouter ou bien de va le sonder pour que j'ai les informations ou bien de demande-lui, toi, il va te répondre. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas l'élément tampon entre vous deux. Je ne suis pas ton détective privé. Je ne suis pas... Non. Non. I don't do that. Ça, c'est big, big fucking no. Non. Si tu n'es pas capable de lui parler, tu le quittes. Parce que je ne vois pas comment tu peux travailler avec un gars, tu ne peux pas lui parler. Vous faites alors quoi là Et c'est à moi de venir, c'est-à-dire que moi je viens avec mon bagage. C'est-à-dire que je viens avec mon bagage, je viens me mettre entre vous deux et j'ai je, je, ma lecture de votre relation qui n'a rien à voir avec votre lecture à vous et je vais venir bouger vos pions. Non, 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 non. je ne fais pas ça. Ça, c'est créer des, des désastres inutiles et c'est de mettre les problèmes dans la tête qui n'ont pas de sens. Non. Autre point, euh, je ne tiens pas toujours compte des plaintes de mes amis à propos de leur conjoint. Ça, c'est très important. Parce que je me suis retrouvée dans des, dans des situations terribles à cause de, de ce truc-ci. Généralement, quand un ami ou une amie vient vous dire du mal de, de la personne avec qui elle est, ça ne veut pas dire qu'elle pense du mal de la personne. Ça veut juste dire qu'elle est excédée et elle a besoin de, de s'exprimer par exemple elle va vous dire ouais un con comme ça machin nana, 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 et vous dans votre tête vous enregistrez que c'est un con et il, il baisse dans votre estime et le lendemain vous le croisez au supermarché vous le saluez à peine parce que voilà c'est un con euh, et, et, et vous le traitez de manière irrespectueuse parce que voilà c'est un con et deux jours après, vous retrouvez à un dîner et votre ami est bras dessus, bras dessous avec le mec dans les loves et tout, il se met dans les yeux, ils se font des bisous et tout. Et vous êtes ridicule. Vous êtes proprement ridicule parce que vous avez acheté un problème qui n'est pas le vôtre. Et tout à l'heure, on a parlé du fait d'acheter les problèmes des gens. Vous avez acheté un problème de couple qui n'est pas le vôtre. En fait, elle ne venait pas vous dire que je, je, je quitte le gars demain ou alors je quitte la goutte demain. Non. C'est juste que là, en ce moment, je suis excédée, j'ai besoin de, de vider mon sac pour pouvoir... Euh, euh, repartir sur une meilleure base demain, ou ce soir, ou dans une heure, ou dans 30 minutes. Donc, si quelqu'un a besoin de vent out, je te laisse vent out. Viens, tu me dis ce que tu veux, si tu as besoin de vent out. Moi, ça ne me dérange pas. Euh, L'amitié, pour, pour moi, c'est ça aussi. Tu peux t'exprimer chez moi. Je te crée un safe space, en fait, pour que tu puisses t'exprimer. Donc, viens, vent out. Et puis, quand tu pars, honnêtement, je n'enregistre ne, je rien de ce que tu m'as dit. Je n'enregistre absolument rien de ce que tu m'as dit. Je commence à enregistrer uniquement le jour où tu me dis je le quitte. Ou alors, je, je pense sérieusement à le quitter. Là, ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que c'est le mot n'est pas important. Le mot, c'est quoi? Je ne sais pas comment dire ça, mais ça veut dire que là, on parle de quelque chose de, de, de réel. Mais si tu as besoin de, de, de me dire comment c'est un con parce qu'hier, il elle a pas lavé les assiettes et puis il fait pas le ménage. Honnêtement, rien à foutre. Parle, 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 libère-toi et puis c'est bon. Autre point, je dis la vérité à mon ami sur ses torts, les affaires où parce que c'est ton ami et puis il a trompé, la personne avec qui il est et donc euh, comme c'est ton ami, il a quand même raison parce que bon c'est pas grave, il a trompé, mais s'il te trompe c'est un problème. Non, non. Le mal est mal partout. Le fait que vous soyez amis ne, 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 ne comment je vais dire ça? Le fait que vous soyez amis n'est pas euh, euh, une raison de, de, de considérer les choses mauvaises sous un jour différent. Non, c'est mauvais, c'est mauvais point. Tu as trompé la personne avec qui tu es, c'est mal. Je ne t'encourage pas dans ça, tout simplement. Tu bats ton mec ou ta meuf, c'est mal. Le fait d'être ton ami et de savoir pourquoi tu t'es énervé ne signifie pas que oui, tu as le droit de battre. Non, ça reste mal. Et je te le dirai en face. Je ne suis pas là pour cautionner des bêtises parce qu'on est amis. Non, 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 non. Soit on est adulte, soit on ne l'est pas. Non. Ensuite, je n'impose pas à mon ami des points de vue qu'il n'est pas prêt à entendre. Tout à l'heure, j'ai parlé euh, du fait de ne pas donner d'un solicitude advice. Cette histoire de lui, ton gars n'est pas bien. Je sors de avec ça. Non, ta gueule, elle va bien pour toi. Chacun choisit la personne qui répond à un problème ou à une situation dans sa vie. Dites-vous ça chaque fois que vous ouvrez votre bouche sur les problèmes des gens. Si la personne n'est pas venue vers vous pour vous dire en face, voici la situation dans laquelle je me trouve, qu'est-ce que tu me recommanderais Je sais que j'ai une sainte horreur des conseils, donc qu'est-ce que tu me conseillerais quand même Non. Qu'est-ce que tu me recommanderais ou qu'est-ce que tu... Non, pas qu'est-ce que tu ferais si tu si, 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 à ma place, c'est non, parce que si je suis à ta place, je prendrais la chose selon mon bagage, ma vie et ma perception des, faux, des, des choses, donc c'est non. Qu'est-ce qu que tu me recommanderais euh, par rapport à qui je suis, on va dire ça comme ça. Ça, oui, mais tant que la personne n'est pas prête elle-même à, à prendre les choses en main, honnêtement, je ne vais pas la fatiguer. Je vais m'arranger à atténuer les risques. Euh, sans trop lui faire savoir, mais je ne vais pas venir lui dire Ouais, écoute, ton mec, c'est un con. Mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Euh, et puis, il faut aussi savoir qu'on ne peut pas prêter l'expérience aux gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire que, ouais, parce que moi j'ai vécu ça et que ça fait comme ça. Euh, lui aussi doit comprendre parce que quand, quand il, il m'avait souffert comme ça, donc il devait comprendre que cette situation n'est pas une bonne situation. Mm -mm. C'est ton expérience. Même si l'autre a été à tes côtés, à cette période-là, tu ne peux pas faire sienne ton expérience à toi. Ce n'est pas, pas une raison valable de venir lui dire non. C'est ton expérience, tu as vécu ce que tu as vécu. Peut-être que cette personne-là aussi a besoin de vivre ce qu'elle vivra pour comprendre. Vois ça comme ça. C'est un peu comme si tu dis à un bébé, moi je sais que la prise électrique électrocute donc, ne touche pas. Non, elle a besoin que ça le frappe aussi. Et demain, il dira que la c'est... ne touche pas, ça m'a frappé hier. Tu viens lui dire écoute, le, le citron est super acide, ne goûte pas. Il a besoin de goûter aussi pour savoir que c'est acide. C'est des choses, en fait, ça peut être méchant. à euh, de, Vous pouvez trouver ça méchant à dire comme ça, mais c'est des choses vraies. On ne peut pas prêter l'expérience. Parfois, les gens ont besoin de se cogner. Et à ce moment-là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est être là quand la personne aura son retour d'expérience. C'est-à-dire que quand elle va sentir le « ndem » sur son corps, vous devez être là en tant qu'ami pour l'épauler. Étant donné que vous savez que ça va « ndem » devant, « ndem » c'est un mot du franc-anglais, qui est la langue des... Quand je dis « langue », du moins le moins d'expression populaire au Cameroun, ça veut dire « ndem » dit que ça se passe mal. Donc je disais quand ça va en vent, étant donné que vous savez déjà quelle sera l'ampleur des retombées, préparez-vous, vous à écouler la personne de la manière, de la, de la meilleure manière qui soit par rapport à la situation. Voilà. Euh, le dernier point ici avec euh, amitié et amour, c'est du moins dans le cadre d'amitié et amour, c'est mes relations amoureuses et moi. Hum. Les amis de mon mec ne sont pas mes amis. Ça, 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 je l'ai appris à la dure. Cette histoire où... J'en ai même parlé dans l'article euh, euh, sur euh, ce que j'ai appris entre mes 20 et mes 30 ans sur les relations amoureuses. C'est sur le blog, je vais faire la recherche. j'avais fait juste 20 à 30 ans. Alors que je ne me souviens pas du titre entier. Euh, cette histoire de... « Oui, ton ami m'a fait ceci, ton ami m'a fait cela. » C'est très ridicule. C'est très, très ridicule. Parce que l'ami de votre mec n'est pas son gardien. Il n'est pas là pour s'assurer que votre mec est fidèle ou pour s'assurer qu'il vous traite bien. Non. Vous ne sortez pas avec le gardiennage de l'ami. Vous sortez avec le gars. Dans les affaires de... Oui, euh, 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 les amis de mon gars sont là pour s'assurer qu'il ne me passent pas mal. <rire> c'est le sac de dame. Parce que si c'est un gars qui vous fait mal, il ne a pas des de gars qui font mal. Donc, mes coucous, vous dites que parce que est amis même si il lui fait mal, quand le gars voudra me faire mal parce que je suis spécial, il va dire non, gars, ne fais pas ça. Tu rêves en couleur. Ça dit dire que tu rêves en HD. Tu, tu, tu me même mal, mais c'est en 3D. Donc, non, ne faites pas ça. Les amis de ton ami ne sont pas tes amis. Non. Non. Il peut arriver que vous accrochiez bien. Il peut arriver qu'une amitié se développe. Mais ce n'est pas... Euh, comment je veux dire ça Il n'est pas obligatoire que parce que celui-ci est l'ami de mon gars, il est mon ami. Non. 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 Donc, quand vos amis ne sont pas forcément les amis de votre mec, non, ça ne marche pas comme ça, dans un cas très simple. Vous trompez votre gars, et puis ou alors votre meuf comme vous voulez, et puis votre mec, votre meuf, va, 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 votre ami pour pour se plaindre. Vous pensez que à quel moment de la discussion votre ami va vous dèm Comment pas? C'est-à-dire que à quel moment est-ce que votre amie va dire que c'est-à-dire que va dire, dire comment est-ce que je vais expliquer ça il dira à votre mec ce qu'il a envie d'entendre et il passe à autre chose. Il n'est pas là pour non. C'est-à-dire que son problème, c'est que, ah, comme ça, il l'a cuit ici. Une fois qu'il vient encore, n -n -n, pardon, tu lui dis, je, je lui dis ce qu'il a envie et il passe à autre chose. Et après, l'ami en question viendra vous voir et vous allez faire le courmérage sur la situation euh, euh, désespérée du mec ou de la meuf. À quel moment est-ce que vous, vous vous dites que dans le cercle d'amis de votre mec, il se comporte différemment de ce que vous faites dans votre cercle. À quel moment vous vous dites ça? C'est vraiment, vraiment, vraiment vouloir être con, hein? franchement. Euh, dans, le, dans, le, dans la même lancée de « Mes amis ne sont pas les amis de mon mec » et vice-versa, n'essayez pas d'imposer vos amis à vos conjoints. Ne faites pas ça. C'est-à-dire que parce que c'est mon ami, euh, si on a une sortie, il doit être là. Il doit très souvent passer à la maison parce que c'est mon ami, mon gars doit le connaître, parce que c'est... Il n'est pas avec vos amis, il est avec vous. vivez vous, Tout à l'heure, j'ai dit, ayez une vie en dehors de vos amis. Ayez également une vie en dehors des gens avec qui vous êtes en relation. Vous avez le droit de continuer d'avoir des amis, de fréquenter vos amis. Euh, en dehors de votre relation, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que vous voulez tout mélanger comme ça, comme ça, le jour où ça cuit, tout cuit, vous perdez les amis, vous perdez l'amoureux ou l'amoureuse, vous perdez tout, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça Apprenez à compartimenter vos vies, c'est très important, c'est vraiment très important parce que la vie à deux, ça ne veut pas dire que euh, l'individualité n'existe plus, vous allez vous tuer à petit feu si vous faites ça. Euh, Point suivant, je ne partage pas les secrets de mon mec avec mes amis. Sa vie privée et son quotidien ne sont pas une base d'alimentation de nos discussions. Si vos amis, et vous n'avez rien à vous dire, ne parlez pas. Parce que j'ai remarqué que généralement, pour faire la conversation, les gens parlent des gens. Ou alors, les gens disent du mal des autres en se disant que ça va, faire une conversation. En fait, ça va alimenter une conversation plus intéressante. Et souvent, souvent dans ces, ces élans-là, on se retrouve à exposer les gens avec qui on est inutilement. Si vous vous retrouvez dans une situation pareille, dites-vous que si vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas avoir de conversation euh, édifiante, peut-être que ce n'est pas votre place. Votre conjoint n'est pas la serpierre qu'on va. Non, ce n'est pas comme ça. Ayez du respect pour la personne, qu'elle soit là ou pas. Parce que vous voulez qu'elle vous traite pareil. Est-ce que ce serait cool qu'on aille verser votre histoire et puis vous insulter partout, partout dehors parce qu'on veut alimenter les conversations? Non. Don't do that. Je ne dis pas à mes amis des choses à propos de mon mec que je ne peux lui dire en face. Tout à l'heure, j'en ai parlé dans le cadre de l'amitié. C'est valable également en amour. Si vous avez un problème dans votre relation et que vous n'avez pas le courage de dire à votre gars ou à votre meuf euh, ce que vous pensez de la, de la situation. Je ne pense pas que le dire à un ami dehors va résoudre le problème. Au contraire, vous créez un autre problème. Parce que vous vous enterrinez le fait que vous ne pouvez discuter avec la personne avec qui vous êtes. Au lieu d'aller parler parler partout dehors, demandez-vous si cette configuration au sein de votre relation, la configuration selon laquelle vous pouvez vous parler, elle est la bonne pour vous et elle est la bonne pour une relation saine. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Arrêtez d'aller parler des gens dehors. Euh, je ne partage pas mes crises de couple, si jamais j'en ai, avec mes amis ou ma famille. Ça là. Ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de, du fait d'acheter les problèmes. C'est vrai dans ce cas-là et c'est vrai dans ce cas-ci. Parce que par exemple, euh, si vous avez eu une altercation avec la, la personne avec qui vous êtes et que la personne est en tort ou alors même si elle n'est pas en tort c'est-à-dire que vous a fait mal d'une manière ou d'une autre et que vous allez en parler à vos amis ou à votre famille euh, gardez à l'esprit qu'eux, ils n'oublieront pas et que ce que vous vous pardonnez ils ne sont pas obligés de pardonner parce que c'est vous qui les avez mêlés au problème maintenant, ils ont aussi ils sont stakeholders maintenant ils sont actionnels de votre relation ils sont actionnels de la situation là donc ils ont le droit de dire qu'eux, ils ne pardonnent pas du coup, imaginez -vous une situation où vous vous êtes, vous êtes réconcilié avec le gars trois heures plus tard parce qu'au final c'est un problème idiot et le week-end suivant vous vous retrouvez à un déjeuner ou à un dîner ou sans moins. et tout le monde euh, toise méchamment votre conjoint votre conjointe par rapport à ce que vous avez dit de lui ou voilà, par rapport à vos plaintes. Pourtant vous étiez juste en train de vent-out. Il faut savoir en fait. Je pense qu'en amitié il faut établir des codes par exemple moi avec mon amie leila on a ce code là quand tu viens vers moi tu me dis ce que tu ce que tu attends are you just venting out do you want some recommendations do you want me to help you si tu me dis je suis juste venu vent out vent out je te laisse bavarder si tu me dis je suis venu pour une recommandation ok si tu me dis je le quitte ok mais cette histoire où vous pensez que tout le monde pense comme vous et pardonne au même, au même moment que vous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, avant d'exposer certaines situations, gardez bien à l'esprit que si ça se résout, si le problème se résout, les autres ont le droit de ne pas avoir les choses, la chose comme vous. Et, et, et ils ont le droit de décider qu'ils ne veulent plus avoir rien à faire avec votre conjoint parce qu'ils vous avez fait, fait mal ce jour-là, à cette heure-là. Pourtant, pour vous, c'est passé. Donc, euh, voilà. Euh, si je parle de ma relation dans le cas où j'ai besoin de conseils ou de recommandations, conseils, c'est quand même non. Pourquoi j'écris que conseils Anyway. Dans le cas où j'ai besoin de recommandations, je parle de moi. Le problème doit être le mien, pas celui de mon conjoint. J'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas ici pour exposer la personne avec qui je suis. Bon, peut-être pas ici, mais en amitié. Si je me retrouve face à une situation et que je vais par exemple vers une amie ou un ami pour demander. Pour essayer d'avoir son, son point de vue sur la chose. Le problème doit être mon problème à moi. Ce n'est pas euh, genre, euh, mon mec fait face à ceci ou à ça, euh, comment tu vois la chose? Non. Mon mec a fait ci ou ça dans la relation, comment tu vois la chose? Non. C'est j'ai fait ci ou ça. Ou alors, je fais face à ceci. C'est comme ça que je peux dire que si ça ne me concerne pas moi, parce que beaucoup se disent, vu qu'on est dans la relation et qu'on vit forcément le problème à deux, je peux en parler. Non, il faut tenir compte de la vie privée de l'autre. Si ça expose sa vie privée, n'en parlez pas. Est-ce que vous voulez que vous, votre vie privée, soit exposée partout? N'en parlez pas. Donc, si le problème n'est pas le mien, c'est-à-dire qu'à à 70, 80, 90, 100%, je n'en parle pas. Il faut vraiment que ce soit mon problème à moi. Euh, je pense qu'on a fait le tour hein, par rapport à, à, à amitié et amour. Vous savez, vous me trouver si vous avez besoin d'éclaircissement ou de questions ou whatever. Maintenant, pour terminer, je vous parlerai euh, de deux choses. Je parlerai de, des profils que j'évite en amitié. Et je parlerai des profils que je recherche en amitié. Ça, tout à au départ, j'ai parlé du fait de définir clairement ce qu'est l'amitié pour nous et, et qu quelles sont nos attentes par rapport à l'amitié. Euh, ça, ça fait vraiment partie de cette définition-là. Je sais exactement aujourd'hui le, le, le genre de personne qui serait bénéfique. Quand euh, il est bénéfique, c'est pas genre je vais euh, me servir de ces personnes-là, non. Mais c'est est comment est-ce que ça veut dire que pour qu'on ait les dynamiques les plus saines au monde, euh, pour qu'on puisse sédifier les uns les autres, euh, quel type de profil conviendrait Ça, c'est un truc qu'il faut savoir établir pour ne pas se retrouver dans des dans situations et être surpris. Donc, le, le premier profil que j'évite en amitié, c'est le hyper. Le hyper, c'est le mec qui vient vous dire comment vous êtes toujours trop bien, comment c'est vous fait toujours trop bien, comment vous êtes toujours trop parfaite. Non, ça, c'est la personne qui, déjà, est hypocrite, déjà, de base, et qui, ensuite, euh, euh, ne... ne peut pas vous permettre d'avancer parce que il va vous faire croire que vous êtes arrivé que vous êtes c'est à dire que vous êtes arrivé c'est à dire qu'il n'y a plus rien à ajouter non ça c'est le summum et honnêtement je pense qu'on n'arrive jamais et si quelqu'un vous dit que vous êtes arrivé peut-être vous êtes arrivé par rapport à ses attentes à lui de la vie et ça veut dire que vous ça, ça va être compliqué que vous puissiez euh, sauf si vous cherchez une fanbase si ce n'est pas le cas, il faut vous chercher. Partez, partez. Donc, moi, le hyper, c'est non. Euh, le needy. Le needy, c'est celui qui a toujours besoin de quelque chose. Comment est-ce que je peux pas expliquer ça? Il a toujours besoin que lui, il ne peut pas se débrouiller. Il a toujours besoin que vous soyez là pour faire ci pour lui, et faire ça pour lui. et faire... Non, dis donc. Mon ami, je ne peux pas être la gardienne de ton équilibre. Vraiment, je peux t'appuyer et t'épauler, mais je ne peux pas te tenir la main comme à mon petit humain. C'est pas possible. Donc, le nid c'est vraiment beaucoup. Nous avons beaucoup d'énergie à dépenser et j'ai déjà donné. Là, non, non, je ne fais plus dans ça, c'est fini. Troisième profil, c'est celui qui n'existe que par le fait d'avoir des problèmes. Voilà un autre, un autre dévoreur d'énergie. La personne qui a toujours les problèmes, ça ne marche jamais, ça ne marche jamais. Le monde est toujours contre lui. ça veut dire que il n'y a pas d'espoir. Il a toujours les problèmes et il vient vous. Ça veut dire que le plus bête, hein, ce qui fait le plus mal dans l'histoire, c'est que le gars vient pendant deux heures de temps vous parler de ses problèmes. Sauf que lui. C'est deux heures de temps que lui l'a calé pour vous parler. Lui, il a fini ce qu'il a fait. Il, il n'interrompt rien pour parler de ses problèmes. Mais vous interrompez ce que vous faisiez pour que lui il parle de ses problèmes. Et une fois que son heure de faire quelque chose arrive, vous dites que, bon, prochainement, on se parle prochainement. Et vous avez perdu de non, 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 non. non. Moi, les gens qui ne vivent que par le fait d'avoir des problèmes, je te dis ça cache. Et je te dis que vraiment, non, 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 non. non. J'ai euh, lâché des amis en cours de route comme ça. Je leur ai dit que ça, ça ne peut pas marcher. La dernière fois que je me suis retrouvée face à ça, j'ai demandé à la personne de relire nos, 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 euh, nos conversations sur les deux derniers mois et de me dire à quel moment il m'a dit quelque chose de positif sur lui-même ou sur sa vie. Ça, ça, ça ne va jamais. Ça, ça, comment tu vas? Oh, Franchement, tu n'imagines pas. Ça ne va jamais. Jamais. Et honnêtement, non, je ne peux pas. Je, je ne peux pas. C ça, ça, ça c'est non, je ne peux pas. Autre profil que j'évite, c'est le Superman ou Superwoman. Euh, la personne qui sait tout, tant pour lui que pour vous. Oi, le gars, s'il n'est pas bon bouton, il te faut tel gars. Ça là, c'est pas bon toi, il ne faut pas faire ça. Faites, non, non, non. Vraiment, si je voulais un directeur de vie, un CEO dans mon existence, je l'aurais embauché. Ne viens pas occuper les postes qui n'existent ne, qui pas. Non. Le dernier euh, profil que j'évite, c'est le critique de vie qui a toujours besoin d'avoir un avis sur tout. Si tu es sorti, hier pour aller faire les courses. Ce n'est pas bien parce qu'on on ne sort pas le dimanche à 16h. Tu aurais plutôt dû faire ça le, le samedi vers 15h. Parce que non. Non. C'est comment? Fais ta part samedi à, à 15h. C'est quoi sur ma tête? Non. vite ta vie. Euh, pour, pour ce qui est des profils que je recherche en amitié, il y en a quatre. Le premier, c'est l'indépendant. Oh Dieu! Ça, ça veut dire que la joie quand tu as un ami qui a une vie en dehors de toi. C'est-à-dire que tu ne portes le poids de rien. Son équilibre ne dépend pas de toi. Son bien-être, non. C'est-à-dire qu'il gère sa vie. Et je ne dis pas qu'il faut avoir des amis qui n'ont aucun problème. Non. Je dis qu'il faut avoir des amis qui ne sont pas accrochés à vos chevilles. Ce sont des énergivores. Le genre d'amis-là est énergivore. L'ami indépendant est il... parce que quand il vient vers vous, vous savez qu'il a vraiment besoin d'aide. Et là, vous vous mettez, du moins moi, je me mets à disposition. Les machins, non, 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 non. Les nids, dit là non. Moi, je veux des amis indépendants. Euh, je cherche également des gens qui peuvent me dire la vérité. Les hyper, là, je ne veux pas ça. Je veux les gens qui me disent la vérité. Par exemple, aujourd'hui, j'ai publié un article sur le blog. Euh, et j'ai eu des hypeurs, qui ont venus me dire comment c'était bien et tout, même des amis qui m'ont dit c'était bien parce que euh, bon l'article la leur a été utile. Mais cette personne-là m'a dit j'ai aimé ton article, mais il y a deux trois points là qui sont discutables. Une autre m'a dit euh, j'ai aimé ton article, mais je ne suis pas d'accord avec tout. Ça c'est les vrais amis, c'est-à-dire que non seulement c'est un safe space, vous avez créé entre vous un safe space où vous pouvez vous dire ce que tu as fait n'est pas parfait, sans que l'autre ne soit heurté ou blessé, ou alors j'ai un avis différent, sans que ce ne soit un problème. Ça veut dire que ça, c'est, ça dit, comment on dit chez moi ça, a le goût Ça dit qu'est-ce que tu peux vouloir de mieux en ces bas moments? ce moment Qu'est-ce que, ouais, et quand la personne te dit comme ça, que généralement, je, je ne réponds pas toujours, euh, je ne crée pas toujours la discussion quand la personne me dit qu'elle n'est pas d'accord, pas parce que je me fiche de son avis, mais parce qu'il euh, peut arriver que je ne sois pas prête à aller dans les détails. Il peut arriver que je sache, moi même, que j'ai des zones d'ombre et je ne suis pas encore prête à, à, à faire face à ces zones d'ombre-là. Euh, mais déjà, le fait que tu me dises que tu n'es pas d'accord avec tout ce que je dis, moi, ça me rassure. Parce que ça veut dire que tu es une personne qui me dira la vérité. Le jour où je ferai quelque chose de mal, tu me diras que pas bien. Euh, le jour où je me croirais arriver, tu me diras non, écoute, écoute, non, non. Tu es au niveau zéro, arrête ça. C'est ce genre d'amis c'est-à-dire que oui, c est, c est, oui, 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 oui. Euh, L'autre point, c'est l'ami qui peut m'aider à avancer et pour qui je suis utile dans le même sens. Vous savez, il y a des amis qui sont des experts dans leur domaine. Et, prenons le cas de Jobbox. Prenons le cas de Jobbox. Jobbox, c'est une entreprise, n'est-ce pas une entreprise euh, et j'ai fait appel au service de Jobbox j'ai payé les services euh, euh, dont j'avais besoin chez Jobbox et 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 et, et c'est c'est-à-dire que leur niveau de professionnalisme m'émeut à chaque fois pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Jobbox c'est euh, comment je vais dire ça ouais je vais encore expliquer toute la fessée. c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Jobbox c'est une entreprise de conseil qui accompagnent les gens dans leur euh, euh, dans la, la je veux dire la définition et la conception je dire, comme ça la présentation de leur profil professionnel je vous ai dit tout à l'heure que j'ai travaillé j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur euh, la restructuration de mon, profil, de mon profil professionnel pardon je l'ai fait avec jobbox ça, la chose qui m'enjaille le plus, c'est que ceux qui sont à la tête de Jobbox sont mes amis. C'est-à-dire que je suis contente d'avoir des amis dont je peux payer les services. C'est-à-dire que je, je sais que je serai satisfaite. Et je suis satisfaite. Je suis... Je ne hype pas les gens parce que sont mes amis. Si ce que tu fais n'est pas bon, honnêtement, je, veux pas te, je ne vais pas venir dire gens non, allez là-bas. Non, c'est un, un mauvais point. Mais... Le fait de savoir que j'ai des amis de ce calibre-là m'enjaille. Ça m'enjaille parce que je sais qu'à qu leur côté, je vais aller loin. Ça m'enjaille. Ça m'enjaille. Et aujourd'hui, je suis prête à mettre mon cerveau euh, euh, à disposition de Jobbox. Parce que je me dis, c est, c est, bien que j'ai payé le service, il y a une base d'amitié. Ils m'ont été, c'est-à-dire qu'ils m'apportent beaucoup. Je dois pouvoir leur apporter quelque chose aussi. Ça, c'est des, des, des bases d'amitié qui me plaisent beaucoup. C'est-à-dire que j'aime beaucoup. Euh, autre profil, euh, l'ami qui a des objectifs clairs pour lui-même ou pour elle-même. Parce que je sais que cet ami là ne peut que m'amener à me dépasser. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Mainting Crew. L'objectif des membres de la Mainting Crew, c'est d'être plus, mis... plus misérable que les autres. Ce dont je parle, c'est tout le contraire. La personne doit savoir, avoir des objectifs clairs d'avancer dans sa vie. Parce que je sais que quand je vais la regarder, elle va m'inspirer. Je sais que quand je, vais, euh, quand je vais flancher, elle va me dire que, écoutez, ça, ça, je ne traîne pas avec ce genre de personne. C'est ce que tu commences à faire, franchement, non. Et je sais qu'ayant le même mindset, j'aurai la même dynamique en ce qui la concerne. Quand je la concerne, je parle de la personne qui sera mon amie, qui est mon amie, on va dire ça comme ça. Donc, euh, honnêtement, le lamenting crew, c'est non, quoi. C'est non, c'est non. Donc, là, vous savez, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit... Euh, j'ai toujours du mal à, à, à wrap-up les épisodes. Je ne sais pas trop comment les finir parce que j'aime bien cette discussion. Vous me dites que ça a un sens unique, mais non, pour moi, c'est vraiment une discussion parce que ça, ce que je dis par généralement de discussions que j'ai eues. Euh, avec des gens sur Instagram, donc pour moi c'est un peu comme si je leur répondais et je leur répondais en public quoi. Donc pour moi c'est vraiment une discussion. Euh, j'ai fait le tour. Là j'ai fait le tour. J'ai parlé de tout ce dont j'ai dit tout ce que, que j'avais à dire. Comme j'ai dit au départ, si vous avez des zones d'ombre, des questions ou alors si vous voulez interagir par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, euh, parlez-moi sur Instagram. Mon @c'est euh, underscore Befoune. Euh, ou alors, laissez un commentaire au bas de l'article qui sera dédié à cet épisode-ci. Euh, et puis, je vous répondrai. Je réponds à tous, les, à tous les commentaires de toute façon. Donc, je vous répondrai. S'il y a des questions, whatever, allez sur le blog medécretions.com. Euh, l'article sera publié le même jour que l'épisode. Donc, euh, ne vous gênez pas. J'en je, ai terminé avec vous. People, bye